0: Guten Morgen, Kira.
1: Hallo, Tobi. Mm. Wie schön ist es, dich zu sehen?
0: Es wird immer früher und immer an anderen Tagen.
1: Und also, so es viel... stimmt nicht. Früher werden wir nicht.
0: Es stimmt, 9 Uhr.
1: 9 war mal unsere Originaluhrzeit.
0: Mein aktueller Gemütszustand ist, ich dachte schon, wir nehmen um 8 Uhr auf und äh, habe mich voll gestresst.
1: Mein aktueller Gemütszustand ist, ich habe mir gestern, glaube ich, oder vorgestern, ich habe schon kein Zeitgefühl mehr, einen Bademantel gekauft, as you can see. Ihr könnt es jetzt nicht, aber Tobi sieht Und das hat mein ganzes Lebensgefühl einfach geändert. <lacht> äh, okay, Leute, ich finde einfach, würde ich echt so einen Tipp rausgeben, wenn man einen Bademantel hat und dann war man so duschen und kann sich in so einen Bademantel reinmurmeln. Das Leben war eigentlich auch schon gut.
0: Das ist äh, wunderschön. Das erinnert mich daran, als ich die Jogginghose gekauft habe. <lacht> wo meine Frau fragte, wie oft ich die jetzt vorhabe zu tragen. <lacht> Und auch draußen, oder nicht? <lacht> ja, ich
1: ziehe den Bademantel nicht draußen an.
0: Das heißt, du bist quasi damit gewappnet, dass das Semester bald wieder losgeht, hm?
1: Äh, äh, denn das... Stopp. Nein, wir unken gar nicht. Das könnte ein Online-Semester werden. Ne, mm -mm.
0: hm. Nee, ich dachte mir so, du bist jetzt du bist jetzt am Hardcore-Chill-Heaven -Chill angekommen. Und es wird Zeit, dass sich die Realität mit äh, man muss sich anziehen, um rauszugehen, wieder
1: einholt. Ja, die ist, also ich habe davor auch ein bisschen Angst, tatsächlich. Also, oh, ich, ich bin jetzt wieder in Tübingen und jetzt auch hier bin ich ja wieder umgezogen und bla bla und ist alles super toll. Und habe jetzt auch nicht mehr so viel zu tun, was auch irgendwie toll ist. Ähm, aber wie hart es dann ist, wenn man irgendwie beschließt, also gestern nur, als ich so kurz zur BIP und, und meine Hausarbeit wegbringen bin, dann so scheiße, sich ich jetzt in Jeans an. Ich habe dann auch beschlossen, nö, mache ich nicht. Aber ähm, allein, allein der Gedankengang und die Vorstellung ist ganz, ganz schwierige Sache. Und das würde so, jeden Tag passieren. Jeden Tag.
0: Willkommen im Leben von ganz vielen Menschen. Kira. Danke.
1: Aber nee, jetzt mal Spaß beiseite. Nee, es ist eigentlich immer noch Spaß. Ich freue mich wirklich wie ein kleines Kind. Gell? Ich habe das Gefühl, jetzt geht mein Leben los.
0: Weil du jetzt auch das erste Semester so richtig hast. dann. Ja,
1: ne? es kommt mir halt wirklich voll, als würde ich jetzt anfangen zu studieren, obwohl ich fucking zwei Jahre in dieser Stadt lebe. Und es ist so weird, aber auch so cool. Ja.
0: Sehr, sehr äh, nice. Ich bin, ich bin gespannt, wie dir so ein Unigebäude von innen gefällt und ja. äh, wie, wie überrascht du sein wirst, ja, wenn, äh, wenn es sowas gibt wie Akustik im Raum, wenn Leute sprechen <lacht> und nicht alles durch ein Mikrofon kommt. Und du merkst, fuck, der wiederholt das ja nicht immer. Ich musste das beim ersten Mal direkt mitschreiben, sonst ist es für immer weg.
1: Halt Eine echt, neue Erfahrung. das war teilweise halt echt ein Ding, dass du bei so ähm, vorproduzierten Vorlesungen halt zwischendrin Pause machst und sag oder die Geschwindigkeit änderst und so Zeugs. Und, also ich habe das bewusst so wenig, wie es geht, gemacht, weil ich dachte, dann, dann ist voll Katastrophe jetzt und ich bin jetzt aber echt gespannt, wie es wird.
0: Ich habe echt lange, über, lange getestet, wie ich mitschreibe in der... Vorlesung und ich bin nachher tatsächlich wieder bei Stift und Papier gelandet. Weil bin das die schnellste sicher. Variante ist. Notebook habe ich viel gezockt. War nicht so gut. Und genau, und dann, ja.
1: Ich habe jetzt auch, Spannend. ich bin jetzt ganz stolz, weil ähm, ich habe jetzt einen, einen neuen Laptop. Ähm, es war nämlich echt mein alter Laptop, weiß nicht, der war halt schwierig, ne. Und äh, das Highlight aber daran, dass ich noch einen Laptop habe, ist, oder man muss dazu sagen, auf einem alten Laptop, da hatte ich ganz viele Sticker, was ja erstmal gut ist. Aber ähm, ich habe ja manchmal so kleine Fehler in meinem Kopf und mache äh, so Alltagsdinge ein bisschen dumm. So, wie dass ich zum Beispiel ähm, meine Sticker falsch rum auf den Laptop gemacht habe. Also, so dass ich die richtig rumsehe, wenn der zu ist. Aber natürlich alle dann, wenn der aufmischt, die falsch gesehen haben. Und ich wurde immer dafür ausgelacht. Ähm, und jetzt habe ich einen neuen Laptop und kann endlich. Auch eine anfangen. Art
0: von Persönlichkeitsentwicklung. Ja,
1: ich weiß. Und jetzt kann ich endlich anfangen, richtig rum zu stickern. Das macht mich richtig froh.
0: Es <lacht> sind eine kleine Freude. bis einfach ein ja. Käpsel.
1: Danke. Gut, Tobi, Wie geht's dir?
0: Ja, durchwachsen. Ich, äh, ich stehe davor, äh, weiter Reisen anzutreten und Werkwochen zu machen. Das ist verrückt, weil das irgendwie so vor über einem Jahr geplanter Termin ist. Aber ich weiß gar nicht so richtig, auf Bock habe, loszufahren. Das, vielleicht ist das so ein ähnliches Gefühl wie du. Ne? Also, dieses jetzt fängt es irgendwie wieder an. Ne? Ich denke, oh, jetzt reist man wieder viel ne? und muss irgendwo hin. Also. Ich liebe das schon. Ich mag schon, wenn ich da bin, dann ist es auch immer ganz cool. Aber es ist halt echt aufwendig. Ein Freund heiratet davor noch. Das heißt, ich mache echt, ich habe das mal aufgezeichnet, ich mache einfach echt, ich, ich mache einmal, ich umrunde Deutschland im, in der, im Nordbereich. So. Das hey. ist ein bisschen äh, krass. Ich äh, lege jetzt in anderthalb Wochen 1500 Kilometer hinter mich. Ein <lacht> bisschen bisschen weird. und äh, Gar kein Bock. Ich sag's mal, wie ist es ist. Gar aber, kein Bock. Aber, aber ist nicht
1: das, das Coole, dass es allermeistens, also zumindest meine Erfahrung, dass der Bock dann mit dem Unterwegssein schon auch kommt? Ja,
0: das kommt schon, genau. Aber du erreichst mich natürlich jetzt am letzten Tag, wo ich hier bin. Also morgen muss ich schon losfahren, weil ich die Hinstrecke zu dem Hochzeitsort, das ist nämlich irgendwo ganz oben in, in, in Deutschland, ganz oben östlich in Deutschland und da fahre ich einfach aus Trier sonst zehn Stunden am Stück mit dem Auto. So. Hm. Ähm, bei allem Selbstüberschätzungen habe ich darauf gar keinen Bock. Das heißt, ich, eine, ich hole einen Freund ab im, im Ruhrgebiet, der auch mit auf die Hochzeit muss und dann fahren wir ab da zusammen und dann teile ich das in zwei, zwei Fahrtstrecken. ja Aber das heißt, ich fahre morgen schon los, dann äh, Freitag dann zum Veranstaltungsort, Samstag ist die Hochzeit, Sonntag fahre ich dann zu einer anderen Freundin, weil die auf der Mitte liegt zwischen äh, dem, dem Werkwochen Veranstaltungsort und der, dem Hochzeitsort, das heißt da übernachte ich dann eine Nacht und dann fahre ich weiter und dann bin ich von Montag bis Freitag bei einer Werkwoche und arbeite mit denen und dann fahre ich Freitag zurück nach Bonn, dann habe ich ein schönes Wochenende in, in Bonn und dann fahren wir am Montag Ans Meer. Und das, das ist, ist Urlaub, schon, oder? Das ist dann Urlaub.
1: Nicht, dass deine Kinder vergessen, wie du aussiehst, du.
0: Ja, genau. Teil, mit Teil der Grundprobleme, ja. <lacht> 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 ja, das heißt, ich bin jetzt, ich bin jetzt, es ist verrückt, ne? Wenn ich meinen Oktober angucke, ich wusste das schon nicht, ich, ich habe den ja schon vorher lange gesehen und dann sehe ich den Oktober an und denke mir so, okay, äh, shit, ne? Das sind, ich bin aber ja den ganzen Oktober weg gefühlt. Nee, nicht geführt. Ich bin ein Lied ganz Oktober <lacht> oh, weg. <lacht> und dann äh, kommt der. Dann kommt der Oktoberende, da ist, könnte noch was sein. Und dann kommt der November und das ist alles. Alles ein bisschen weirdo.
1: Also ausstehend gibt es dann wieder im Dezember.
0: Ausstehend wieder im Dezember, aber dann live. Weiß man nicht. Wieso? Bis Nee, nee, eigentlich nicht. Ich wollte es einfach nur mal ankündigen. Könnte Ankündig
1: <lacht> äh. ich mich auch ein einfach mal als Geschäftsreise zu dir bestellen und mir die Reise zahlen.
0: Ja. Das ähm, wäre auch toll. Kann ich jetzt nicht so machen.
1: Schade. Dann komme ich nicht. Ja, okay, ähm. Gut, also dann, nee. Ähm.
0: <lacht> Aber wir müssen noch über ein paar Sachen reden, die ja. jetzt äh, so aufgepoppt sind. Stimmt. Und zwar ähm, der, 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 Punkt 1, äh, das kommt, kommt irgendwie so zusammen im Netzwerkkanal. Wir haben, wir haben den Netzwerk-Instagram-Kanal vom Ruhr netzwerk ähm, neu gestartet beziehungsweise überhaupt mal gestartet und ein bisschen wiederbelebt. Ich hab's gemerkt. Und äh, und äh, unter anderem gibt es Montag immer so eine kleine Zusammenfassung aus Themen, die in digitaler Kirche so ein bisschen ähm, entstanden sind und dann nochmal ein Statement dazu und wir hatten nochmal gesagt, äh, was haben man geschrieben, keiner macht den Fundamentalisten.
1: Ich war, ein bisschen, äh, ich war ein bisschen surprised, weil ich auf einmal so, hä, das hat ja was mit meinem Beitrag zu tun und ich wusste ja. das ja gar nicht. Ich so, oh, cool, danke
0: christlicher Fundamentalismus ist ein Problem, haben wir geschrieben. Und äh, das Wunderschönste daran ist eigentlich, dass man darunter in den Diskussionen genau sehen kann, warum. Und das sind einfach auch, man muss es auch sagen, es sind einfach rechte Troll-Accounts. Das Übe. ist ein Account, der nichts hat, außer äh, Trollerei. Und dann hat Viola, ähm, eine junge Synodale, noch ein ähm, Video gepostet, was Machtmissbrauch übertitelt ist und äh, leider Gottes ist das kein Clickbait, sondern die erzählt ähm, einer Begegnung, die sie mit Kardinal Wölki hatte, der erstaunlicherweise ähm, äh, gar nicht so ein freundlicher Zeitgeselle ist und erstaunlicherweise gar nicht, gar nicht versteht, rein kognitiv, äh, dass er Fehler machen kann. Das ist ihm nicht so nicht so bewusst. Ähm, und dann auch noch die Schuld vergibt, äh, wer eigentlich Schuld daran ist, dass die katholische Kirche so stirbt. Äh, Spoiler eher nicht. Ähm, das ist ein, auch ein wunder, wunder, wunderbar wichtiges Video, was man sich auf jeden Fall antun, antun müsste, man schon fast sagen, ne? weil es auch echt in hohem Maße ekelhaft ist, was da geschildert ist. Und auch da drunter wieder natürlich rechte Troll-Accounts. Hm.
1: Dieselben auch teilweise, glaube ich. Ja, oder? aber jetzt mal ganz mhm.
0: ehrlich. Das ist, das war ja auch jetzt mit Facebook <lacht> nochmal in der Diskussion. Was diese rechte Troll-Accounts in dieser Bubble nicht so ganz verstehen ist, dass die Interaktion auf das Video bringen und Interaktion auf das Video sorgt für Verbreitung vom Video über den Algorithmus. Also. Äh, bei all dem, was man sich darüber ärgert, lasst die tausendmal kommentieren und das, sind, äh, das sorgt dafür, dass es mehr kommt. Ja, aber das äh, dachte ich mir, ja, guck, guck mal, Zustand der katholischen Kirche und äh, dann kommt mir dein Tweet in den Sinn, wo du schreibst, ich beschäftige mich offensichtlich viel zu sehr mit Kirche statt mit Gott.
1: Ich kam da so krass hin in der Zeit, eigentlich so genau wegen diesen Dingen, so ist es... Ähm also mir ist es voll das Anliegen, diesen ganzen Shit mitzuverfolgen. Und ich habe auch echt, weil ich natürlich jetzt auch ein bisschen Zeit hatte, diese Nodalversammlung versucht ähm, mitzuverfolgen und teilweise auch live geschaut und so. Ähm, habe natürlich auch gestern irgendwie das Video geschaut und ähm, auch echt über den Tag immer wieder die Kommentare verfolgt und noch ähm, ein bisschen Kontakt mit der Viola gehabt und so. Und das auch von einigen Leuten geschickt bekommen und so. Also es ist schon... Ähm, hat, hat ja auch, glaube ich, jetzt über 5.000 Aufrufe oder so, also ganz schön ganz schön eskaliert. Und ähm, irgendwie ist es alles wichtig und trotzdem merke ich bei mir, dass ich also momentan in der Phase bin, wo ich halt das Gefühl habe, dass ein Ungleichgewicht entstanden ist. Ähm, davon, was ich so über Kirchenpolitik lese und mitdiskutiere. Und natürlich, natürlich hängt es auch alles mit Gott zusammen und natürlich geht es da um Gott und um, um mein Gottesbild und um mein Bibelverständnis und, und, und. Aber es ist halt... Ähm, Trotzdem ist es für mich nicht in derselben Art und Weise irgendwie eine spirituelle Erfahrung ähm, oder, oder sowas, wie wenn ich jetzt halt wirklich aktiv Zeit, Zeit für Gott nehme und diese Sachen mal versuche auszublenden. Und ähm, das hängt mit Sicherheit auch ein Stück weit einfach mit der Situation zusammen, in der ich gerade bin, dass einfach nicht so viel los ist und da einfach alles ein bisschen schläft. So. Ähm, aber ich finde es ganz schön krass. Und ich finde so, also dass ich das überhaupt differenzieren muss, weil, weil in der Kirche so Dinge passieren, die einen eigentlich davon abhalten, ähm, irgendwie wirklich einfach mal bei Gott zu sein. Ähm, das ist eigentlich ja das Traurige. Und ich weiß, das wurde mir ja dann auch ein paar Mal geschrieben, dass das eigentlich so ein typischer Satz für die für die Gegenseite ist. Also das ist so ein typisches Ding, was ähm, Reformen, GegnerInnen irgendwie sagen, so, jo, wir müssen halt wieder mehr neue Evangelisierung und muss mehr um Gott gehen und bla und so. Ähm, aber ich sehe das ehrlich gesagt halt auch aus progressiver Seite so, nur ich gebe halt denen die Schuld, weil ich mir so denke, ja, wenn ihr halt einfach mal checken würdet, was hier das Problem ist und was Evangelisierung äh, oder überhaupt einfach mal nur einen Blick auf Gott behindert, wenn wir erstmal so viele äh, Mauern wieder abbauen müssen, die wir aufgebaut haben, so, dann hätten wir das Problem halt nicht und das geht mir auf den Keks.
0: Und zwei Sachen, die mich dabei nerven, wenn ich überlege, das war die Motivation, warum Theologie angefangen habe, zu merken, dass das, was mir der Glaube gibt und, und auch die Kirche und die Gemeinschaft gibt, so viel anders ist und so viel bereichernder als das, was ich die ganze Zeit von Kirche öffentlich lese so und dann guckst ja. du an und dann hast einfach da hast du einfach äh, 17 Jahre verbracht und es ist halt immer noch der gleiche Scheiß so und, und das ist echt nervig ich glaube das ist das das sind halt Konservative die schaffen es halt viel besser Traditionen zu wahren ne? also auch zu sagen so wir bleiben dabei und wir tun immer so als ob die progressiv neu sind so aber das was was du fühlst fühle ich halt auch schon seit mehreren Jahren, ne? Und fühlen halt noch viel mehr seit mehreren Jahren und fühlt man auch schon, hat zum Zweiten Vatikanum geführt und hat danach schon zu Frust ja, geführt und, und, und hat zur Würzburger Synode geführt und hat zum Dialogprozess geführt. Und das ist echt mega ätzend. Und das zweite Kirche sagt ja, also wenn man, wenn man so Ratzinger-Theologie hat, dann sagt ja Kirche immer, äh, Fide ist und so ein Ding, äh, die Schrift die Enzyklika, dann ist diese These immer, dass die Leute in die Kirche kommen müssen, um zu verstehen, wie Gott ist und dann denke ich mir, Kinders, ganz ehrlich, also dieser Anspruch ist aus meiner Perspektive Grütze, aber wenn man diesen Anspruch hat und dann gleichzeitig dafür sorgt, dass so viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Kirche kommen können, ne, weil man sie aktiv und passiv ausschließt, dann ähm, finde ich das schon krass, wie man einen Heilsanspruch an die Menschheit äh, mhm. überhaupt formulieren kann, weißt du? Also mhm. man kann ja sagen, man ist einfach in der Ex exklusive Motorradclub und dann weiß man halt, dass der exklusiv ist und es um Motorräder geht und dann ist ja cool, aber es wird ja immer so getan, als ob das offen für alle ist und alle zu Gott kommen können und zu sagen, nee, okay, wenn deine, wenn deine Linie ist, die Leute können nur zu Gott kommen, so durch dich und das ist die konservative Theologie, da muss ich sagen, ey, fuck you, Du sorgst dafür, dass ganz viele Leute aus deiner Perspektive aktiv nicht zu Gott kommen können so. ja. und das aber richtig räudige Menschen.
1: Ich denke da immer, also ich denke auch immer wieder drüber nach und wurde ich auch gestern schon wieder gefragt, so dieses, ähm, also warum mache ich das eigentlich so, was, was ist der Grund hier, hier zu sein und dieses Studium zu machen und, und irgendwie in dieser Kirche arbeiten zu wollen. Und ähm, ich komme immer wieder dahin zurück, ähm, dass, dass die Ursprünge natürlich irgendwo in, in der Jugend ähm, liegen und in den ähm, positiven Erfahrungen, die man da mit Kirche gemacht hat. Und ähm, da fällt mir immer wieder auf, dass halt in dieser Zeit ähm, für mich quasi fast, also das war wie so eine, also natürlich irgendwie leider leider nicht real, aber so wie so eine Traumwelt, ein bisschen übertrieben gesprochen, ähm, in der man quasi nur das Positive von Kirche mitbekommen hat, so du, du gehst halt in deine Kirchengemeinde und also so war es irgendwie bei mir und da ist, da ist schön, ich habe auch eine offene Kirchengemeinde, weswegen ähm, ich jetzt nicht mit so viel konservativem Shit konfrontiert war so und es ist einfach schön, du hast, du hast eine Gemeinschaft, da sind nette Leute, das sind schöne Gottesdienste und du denkst, oder ich, dachte mir das ist mir einfach so, geil. Und natürlich wusste ich so im Hinterkopf, ähm, weiß man so, ja okay, Frauen können Priesterinnen werden, finde ich irgendwie ein bisschen blöd, aber jetzt auch nicht näher verstanden und auch glaube ich damals auch noch nicht für mich persönlich als Problem gehabt, weil ich den Beruf Pastoralreferentin da noch äh, ich nicht den mal, Blick hatte. Ja, nee, den hatte ich als als einziges Ach, äh, nicht nicht,
0: also. äh, nicht hoch nicht so Hä? niedrig an der Kanne. Also ja. anders, an, ein, anders eingeschätzt hat, was die Rolle der, ja, der genau, Paterale genau. ist.
1: Ähm, und, und dann fällt mir halt immer wieder auf, dass halt dieses, dieses wunderschöne Bild von Kirche, das ich hatte, einfach erst seit ich hier bin und seit ich mich mit Dingen befasse, und seit ich studiere, ähm, bröckelt und ähm, immer mehr Realität ähm, da ankommt. Und ähm, ich denke ganz oft, also mein, mein neuer Traum ist, glaube ich, einfach geworden, dass Kirche überall, sage ich mal, nur so ist, wie ich sie so, so traumhaft irgendwie in, in meiner frühen Jugend erlebt habe, so dass man halt, ähm, dass sie halt, dass sie eben einfach wirklich offen ist und alle kommen können. Und wir über diesen ganzen Shit, den wir jetzt täglich in irgendwelchen Artikeln und Tweets und was lesen, wo sich Leute um irgendwas streiten, wir ja auch, ich ja auch, ist ja auch noch wichtig leider, ähm, dass wir den halt los sind. Ähm, und das, das treibt mich an, habe ich dann festgestellt. Ähm, aber es ist super, also wie du auch sagst, es ist super ermüdend. Also merke ich jetzt schon und ich bin jetzt noch nicht so lang dabei, <lacht> irgendwie da was zu probieren. Aber das, ja. Ich
0: merke halt in solchen Momenten immer, dass, dass es mir nicht gut tut, mich da abzuarbeiten, sondern es mir gut tut, Stellen zu haben, wo es ihm läuft, weißt du? Ja, voll. Also zu sagen, lass uns halt Projekte machen, die irgendwie gut sind. Und äh, ganz ehrlich, das Paradies suche ich im Moment auch noch um paradiesische Zustände. Das ist so mein Gemütszustand so und wo es gut wird und wo es wo es passt und wo sich Dinge wieder fügen und wo man, also wo man auch zufrieden mit sich selber ist. Ne? Also ich meine, kann mir doch scheißegal sein, wie die Kirche dasteht, aber mein Problem ist halt, wenn ich merke, dass mich das berührt, also wenn ich merke, dass mich das lähmt in meiner Sache ja. und dass ich eben nicht, dass es eben nicht das ist, was mir hilft, sondern das ist, was mich runterdrückt und ich glaube, das im Allgemeinen nochmal zu gucken und irgendwie auch zu sagen, ey, was ist mir jetzt gerade eigentlich wichtig, ne? wir können ja auch keine Kämpfe für andere führen, so, bringt ja nichts, also kann man natürlich machen, bringt ja nichts, ist jetzt ein bisschen pauschal, natürlich muss man auch Kämpfe für andere führen, so, aber auf Dauer muss man vor allen Dingen gucken, dass man selber auf beiden Beinen stehen kann ne? und erhobenen Hauptes stehen kann und sagen kann, äh, das passt für mich und dafür trete ich ein und so.
1: Voll. Ja. Also
0: suchen wir das Paradies bis zur nächsten Woche. Ja?
1: Warte, warte, stopp, eine Einladung, weil wir jetzt beim Thema, wann spreche ich jetzt schon mal aus, werde ich zwar noch auf Insta tun, aber egal, ähm, wann kommt unsere Folge raus am Freitag? Ja? Ja. Freitag. Dann sage ich euch jetzt nächste Woche Donnerstag. Ähm, weil wir jetzt gerade beim Thema Fundamentalismus eigentlich eingestiegen sind. Ähm, ich glaube um 19 Uhr, aber ich werde es nochmal genauer ankündigen, ähm, gibt es einen Livestream, Den ähm, ich weiß nicht, es gab mal einen Artikel von der Münchner Kirchenzeitung ähm, über christlichen Fundamentalismus, wo ähm, ich ein bisschen porträtiert wurde und die ähm, Sprecherin von Maria 1.0 und ähm, da wollte die Münchner Kirchenzeitung anschließend daran noch einen gemeinsamen Livestream mit uns machen, also mit ihr und mir, worauf ich sehr gespannt bin, also ich ähm, habe eine Weile überlegt, ob ich das überhaupt mache, weil ich mich eben manchmal auch frage, ähm, wie viel Bühne will ich eigentlich bieten und bringt diese Auseinandersetzung irgendwas, weil wenn ich deren Beiträge lese, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir ähm, nicht auf einen grünen Zweig kommen, so viel wir auch sprechen. Ähm, andererseits fand ich ähm, das vor allem unter dem Vorzeichen, dass es das halt jemand gibt, jemand Außenstehendes, der das moderiert und der da Fragen hat, eigentlich auch was sehr Interessantes. Ähm, und sie ist leider auch irgendwie ein Stück weit doch auch als Aufgabe, als meine Aufgabe als Katholikin, es doch immer wieder zu probieren. Also ich finde es immer voll den Spagat so, wie viel Energie stecke ich in diesen Dialog, wo sage ich, ähm, eure Meinung ist so diskriminierend, die, die will ich gar nicht äh, reproduzieren. Also finde ich was ganz Schwieriges. Habe mich in dem Fall mal dazu entschieden, das irgendwie darauf einzugehen. Ich bin krass gespannt. Also wenn euch das Thema interessiert, Donnerstagabend ähm, auf Insta. Ähm, genau.
0: Werbeblock gesetzt. Bam.
1: Und jetzt schreibt Tobi noch irgendwelche netten Nachrichten, damit es ihm gut geht. Zeig's.
0: So. Bitte. Ich, hab, äh, ich, hab, ich bin in im Tagungshaus. Ich habe eine Schnitzeljagd bekommen. Ich habe bestimmt 20, 20, 30 Sachen, die ich in im Tagungshaus suche. Geil. Muss ich mir noch rausschreiben. Das wird Sehr lustig. Gut. Darauf freue ich mich. Ja, es kommen noch bessere Zeiten, gell? Immer. Äh, jetzt kommt vor allem Dingen der nächste Termin, Kira. Deswegen. Äh, ich weiß.
1: Muss ich jetzt mal Ciao sagen. Ciao. Bis nächste Woche. Tschüss.